0: Y vamos a, vamos a iniciar el día de hoy Qué bueno que pueden estar con nosotros Y quienes nos siguen en la transmisión, muchísimas gracias Un saludo Y pues bueno, el día de hoy este, vamos a tener una palabra Fíjate que en la semana estuve teniendo algunas conversaciones en donde Dios me estuvo hablando Y me estuvo hablando al respecto de lo que yo creo que Él quería que hablar el día de hoy y es porque hubo varios eventos, una de mis hijas tuvo la oportunidad de ir a un paseo y en este paseo, pues bueno, lo disfrutó, le hubiera gustado pasarlo mejor pero en cierta manera se sintió un poquito excluida eh, o rechazada por un simple hecho porque no era el típico, la típica chica que se podía subir a todos los juegos a, no importa si eran muy rápidos, si eran muy, eh, no sé, muy temerarios, ¿no? Entonces ella dijo, incluso hasta hubo quien se, se apartó, de, de cierta forma, un nivel de rechazo. ¿no? Por otro lado, tuve la oportunidad de conversar con una mamá, una mamá muy preocupada porque su hijo hizo un examen de estos que todo mundo hemos hecho en la vida para eh, poder entrar a una escuela. Y estaba bien nerviosa porque en la semana por ahí de cierta hora, es más, creo que el primero de julio iban a publicarse los resultados, y la mamá estaba muy preocupada porque lo hayan aceptado en donde ella quería. Y entonces, pues bueno, en muchas maneras tuve conversaciones con algunas personas que no se sentían eh, cómodas con venir a la iglesia, tal vez por sus tatuajes, tal vez por su pasado, por su manera de vivir. Y eso me hace pensar que muchas veces hemos vivido vidas luchando con este tema del rechazo. De una u otra manera todos esos eventos nos condicionan para vivir de determinada manera y yo no sé si tú tengas presente de alguna forma. Saluda a Rita así nada más por lo menos. Eh. Era Rita la que iba a pasar y si este si tenían pendientes si había venido Rita sí sí vino Rita y eso me hizo pensar en una cosa yo creo que todos hemos vivido en una manera una lucha contra el rechazo. Y eso ha condicionado nuestra manera de vivir Incluso de relacionarnos con Dios De hecho, el título que le, que le he puesto a este mensaje eh, Se deriva de una situación Que yo creo que yo viví No creo que haya sido el único Pero yo estoy seguro que dentro de tus recuerdos de infancia Viviste una experiencia cercana a ese concepto O ese término llamado de chocolate ¿Qué significaba eso? Significaba que Había grupos, momentos en donde tenían que elegir equipos y qué pasaba, que agarraban y ponían a los más diestros a escoger, dos personas escogiendo, y de repente empezaban a ver yo a fulano, y no yo a Sutano, y uno ansioso de que lo, lo eligiera, ¿no? Y de repente, pum, 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 veías pasar a todo mundo, y resulta que te ibas quedando al último, y si eras el último, te llevabas el título. Es de chocolate. Sí, ¿Qué significaba esto en esos términos? El que te titularan, eres de chocolate ¿Qué significaba? Esto es, esto es de mi época, un poquito más pero los... Es que no cuentas Es que, en otras palabras Habían acordado algunas personas Que pase lo que pase con la vida de este individuo Durante el desarrollo del juego No iba a tener ningún impacto Ninguna trascendencia Es decir, no vale En una manera, era un rechazado porque decían, bueno, pues vamos a hacer como que él sigue aquí. Pero esa es la verdad. Y yo creo que en una manera todos hemos sufrido con este, con este tipo de título, con este rechazo. Alguna vez yo creo que te has sentido como parte de un mundo en el que simplemente como que no encajas. Como que dices, ¿por qué tienen que ser las cosas así? Con frecuencia yo tengo conversaciones con una de mis hijas en donde ella se molesta porque tiene deseos de hacer determinadas cosas, e inmediatamente le digo, hija, no lo puedes. ¿Por qué no lo puedo? Es que de una manera la gente va a interpretar que tú eres de esta manera. Y dice, ¿pero qué me importa que interpreten? Yo quiero hacerlo. Y no soy de esa manera. Y entonces veo que se siente como que no encaja con ese eh, status quo o ese, no sé esos estándares esos que se han establecido, ¿verdad? Y yo creo que en alguna manera nos hemos sentido cómo no encajamos, cómo somos abandonados, excluidos o rechazados de alguna manera. Por tu manera de ser, por tu manera de pensar, por tus, tus deseos en la vida, eh, por tu familia, por una comunidad, incluso por la iglesia. Yo sé que varios de los que están aquí el día de hoy de los que han llegado a este lugar ha sido porque se han sentido de alguna manera excluidos o rechazados de una iglesia y tal vez hayas estado luchando con la idea de tú no vales mucho a través de ti no se va a lograr nada no sirve lo que estás haciendo no vales nada ¿Sí? de una manera te han hecho sentir que eres de chocolate ...que de ti no se espera nada... ...es decir, ni me importa... ...y debe ser una forma... ...extremadamente difícil de vivir... ...yo creo que todos hemos vivido... ...de alguna manera... ...con un sentimiento de este tipo... ...y yo creo que hoy Dios quiere... ...quiere decirnos... ...de una manera directa... ...que para Él sí le importamos... ...si, ¿Sí? el título de este mensaje... ...le he puesto... ...ya no más una vida de chocolate ya no más, ya no podemos andar por la vida creyendo que incluso para Dios somos de chocolate hoy Dios quiere que sepas y que yo sepa que Él nos ama que hemos sido creados en su palabra dice como su especial tesoro, como la corona de su creación, es decir como lo más importante y tú si eres como yo estás dentro de esa creación todo lo hizo bueno a su tiempo pero lo más precioso que fue dentro de su creación hecho, fuimos tú y yo y para Dios eso es importante, Dios quiere restaurar esa parte de nuestra vida, de nuestra conciencia, quiere sanarnos, quiere eh, comenzar cada vez una relación más profunda con cada uno de nosotros y sabes una cosa el día de hoy quiero que sepas que Jesús Jesús no es más que la representación de Dios en la tierra. Con frecuencia utilizo esta ilustración para quienes me escuchan por primera vez. Para entender por qué Dios se tuvo que hacer hombre en la humanidad de Jesús. Siempre uso esta ilustración y es como cuando un niño está dentro de una casa, está confortable, está el invierno y está con su papá. Y puede ver cómo hay unos pajaritos que están sufriendo en el invierno y les dice, vengan, vengan, métanse, aquí está caliente. Y los pajaritos no entienden. Y va y les abre el niño la puerta y les hace señas. Hey, por aquí, por aquí, aquí van a salvarse. Y los pajaritos no entienden el, el lenguaje. Entonces, en desesperación el niño le dice a su padre, si tan solo fuera uno de ellos, les podría enseñar por dónde meterse para estar a salvo y eso fue lo que hizo Jesús Jesús se hizo igual a nosotros para poder comunicar correctamente la única manera en la que podíamos estar salvos Él te entiende, Él me entiende ¿por qué? porque la escritura dice que Él sufrió y padeció exactamente todo es más, quiero que vayas conmigo en la carta de Hebreos, en el Nuevo Testamento no es donde voy a centrar el mensaje pero como siempre lo digo, aprovecho para decirte, trae una Biblia y trae una libreta. Ahí vas a poder anotar las referencias y el día de mañana consultarlas. Y vamos a ver eh, quién va a pasar al frente. Mi hija va a pasar al frente. Hace un saludo. Bueno, la carta a los hebreos. Yo estoy leyendo una, una versión nueva traducción viviente, tú sabes. Las versiones de la Biblia en esencia dicen lo mismo, nada más el lenguaje que utilizan es diferente. Hebreos capítulo 4 versículo 15 y 16 habla de esta verdad Versículo 15 dice nuestro sumo sacerdote es decir se está refiriendo a Jesús No voy a entrar en los detalles de por qué le llama sumo sacerdote Pero se está refiriendo a Jesús dice nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades Porque él enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios y ahí recibiremos su misericordia y encontraremos gracia que nos ayuda cuando más la necesitamos. Dos conceptos básicos, importantes que debes de comprender de Dios. Dios es misericordioso. Dios no actúa conforme a lo que nosotros hacemos. Él actúa así porque Él es así. Hoy, nos acaba de leer, mi esposa algo antes de empezar, Dios es misericordioso. Hagas lo que hagas, Él es misericordioso. ¿Sí? Y el segundo concepto tiene que ver con la gracia. Dice aquí, así que acerquémonos con la confianza a su trono de gracia. ¿Qué es esa gracia? Es algo... Que viene de parte de Él sin que nos cueste Para poder hacer su voluntad Y aún si fallas Él es misericordioso Quiere decir que Él no va a responder Porque Él sabe que vas a fallar Nuestro sumo sacerdote Comprende todas nuestras debilidades Él las enfrentó todas, cada una Pero Él nunca pecó Así es que como Él las conoce, nos podemos acercar o a tomar de su gracia o de su, misericordia cuando, o de su misericordia cuando la necesitamos, perdón, o de su gracia cuando la necesitamos, ¿de acuerdo? Entonces, el día de hoy quiero que vayamos un pasaje, esta historia me recordó, eh, en la semana les anticipé a algunos que, que asisten al tiempo de oración, cuando preguntamos ¿qué te, te habló Dios en la semana? Y, y Dios ya me venía hablando esto... Y me tuve que adelantar y les dije, híjole, les voy a pasar un spoiler de lo que creo que Dios quiere que platique. Y es la historia de una mujer. Esto está en tres de los evangelios, pero me voy a centrar en la versión de Marcos capítulo 5, versículos 24 al 34. Marcos capítulo 5, de los versículos 24 al 34. Y es una historia de una mujer... Que puede experimentar esa gracia y esa misericordia. Es una mujer que había sufrido mucho. Una mujer que había vivido en carne propia el rechazo. Que pareciera que a esas alturas estaba viviendo de chocolate en la vida. Pero ella encontró una fuerza para venir a Jesús. Para buscar su salvación y su sanidad. Y tal vez tú te encuentres parado en una situación parecida en medio de la desesperación como esta mujer pero hay tres cosas que yo te quiero aconsejar y que creo que Dios me está aconsejando que pueden evitar que recibamos la bendición de Dios tres cosas que hay que estar consciente y presente puedes pasar no, ciérrale tres cosas que Dios quiere que tengamos en cuenta para evitar o que, que pueden evitar mejor dicho que venga la bendición a nuestras vidas ¿de acuerdo? si estás tomando nota quiero quiero ah bueno vamos a leer el pasaje perdón no vamos a desarrollarlo conforme no, no, vamos a seguir la lectura primer punto primer cosa que puede evitar que venga la bendición a nuestras vidas es que la desesperación nos robe la esperanza en aquel que pueda hacer un milagro en aquel que es poderoso la desesperación nos puede robar la esperanza de aquel que pueda hacer un milagro y en, en la semana también escuchaba un, un mensaje de uno de mis pastores y una de las cosas que hablaba la iglesia, uno de mis pastores la semana pasada es que Dios no tiene prisa la prisa la tenemos nosotros y no tiene que ver con esto, pero eso empieza a generar una angustia, una ansiedad en nosotros. Y entonces entramos en desesperanza sobre aquel que pueda hacer un milagro. Vamos a leer Marcos capítulo 5, versículos 24 al 26, ¿de acuerdo? Y dice la Escritura, en el contexto, el Señor Jesús viene de un lado del mar de Galilea. Hay, hay un mar que realmente es un lago, eh, es muy grande en esa región y básicamente tiene dos zonas, la zona que es judía y la zona que es gentil y él está recorriendo de un lugar a otro, ese es el contexto de repente llega al otro lado, de pronto, bueno, pues el versículo 21 dice Jesús entró de nuevo en la barca, regresó al otro lado del lago donde una gran multitud se juntó entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús cayó a sus pies y le rogó con fervor, mi hija está muriendo, dijo, por favor ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Él regresa de un lado del lago, va al otro, en cuanto va la gente se le agolpa, se le amontona y entonces uno de los principales de la sinagoga ¿Qué hace un principal de la sinagoga? No era propiamente un rabí o un maestro Sino era de la gente más respetada Que estaba a cargo del lugar de reunión Entonces era gente que conocía Que era fiel, que era devote y demás Era alguien importante Y se acerca y le dice Mi hija está muriendo Y le llama Jesús Entonces vamos al versículo 24 Y dice Jesús fue con él Con este Jairo, el líder de la sinagoga y toda la gente lo siguió Y apretujaba a su alrededor Una mujer de la multitud Hacía 12 años que sufría una hemorragia continua Había sufrido mucho con varios médicos Y a lo largo de los años Había gastado todo lo que tenía para poderles pagar Pero nunca mejoró De hecho se puso peor Si, sí, tenemos el contexto Llega Jesús, se le amontona a la gente Llega Jairo, le dice con permiso yo llevo mano me prestan al maestro Y va No, no, no dijo eso Pero pues se acercó en su necesidad El señor Jesús lo acompaña Y dice que entonces Ahí va la gente Y había una mujer que hacía 12 años Que sufría una hemorragia continua No es que estaba en su periodos De menstruación Es llevaba 12 años sangrando ¿Sabes lo que es eso? El dato curioso y de las cosas que Dios estuvo hablando a mi corazón, que no tiene nada que ver con esto, es que curiosamente la hija de Jairo que estaba muriendo tenía los mismos 12 años que esta mujer llevaba de estar sufriendo con hemorragia. O sea, se dice fácil, les decía el jueves pasado, imagínate, mientras para una de mis hijas lo que ha sido toda su vida quizás felicidad o ha vivido muchas cosas, para esta mujer había sido los mismos 12 años de tormento. ¿Te puedes imaginar? Y esto es lo que pasa. Había una mujer y dice que esta mujer que sufría una hemorragia continua había sufrido mucho con varios médicos a lo largo de los años porque había gastado todo lo que tenía para poderles pagar. ¿Te imaginas esto? Se ve que tenía dinero. Había estado yendo de un lado al otro, al otro. Yo tengo compañeros, un compañero que está padeciendo de, de su salud de verdad, ya no sabe a dónde ir, con qué hacerse, qué estudio hacerse. Gracias a Dios que tiene un seguro. Gracias a Dios que se puede atender. Pero es desgastante. Y dice que nunca mejoró. De hecho, se estaba poniendo peor. Entonces, una mujer en situación difícil, que había sufrido de diferentes maneras. Imagínate si no era suficiente para que estuviera desesperada. ...sufrió físicamente... ...puedes imaginar lo que es... ...que no haya sufrido una semana... ...ustedes como mujercitas saben lo que implica... ...no una semana... ...dos, tres... ...un mes... ...doce meses... ...un año... ...doce años sufriendo de esta manera... ...imagínate el desgaste anímico... ...la cantidad de, de, de debilidad que ella trae acumulada... ...imagínate la desnutrición... ...¿sí?... ...la anemia... ...imagínate ese sufrimiento físico... ...malestar, dolor de ya no querer caminar... ...de que le dijeran... ...oye, vete a sanar, conozco un médico allá... ...no, sabes qué? ya... ...ya... ...ahí muere... ...de hecho mi reflexión el jueves en el tiempo de oración es... ...imagínate... ...la historia... ...te la adelanto... ...la mujer es sana... ...imagínate... ...¿dónde están todas esas oraciones?... ...no tiene nada que ver con el tema... ...era mis reflexiones. ...¿dónde están todas esas oraciones de esa mujer? que por 12 años esperaba sanidad y no llegaba. Y le llegó su día. Le llegó su día de sanidad. Imagínate. Entonces la invitación era el jueves, no menosprecies el tiempo ni las oraciones que has hecho, porque hay alguien que no las ha menospreciado. Y él sigue esperando el momento de entregarte la sanidad o la respuesta para esa oración. Pero bueno, vuelvo al tema. Esta mujer sufrió físicamente, ya lo vimos sufrió espiritualmente, ¿sabes por qué? porque dada esa condición a los judíos se les habían dado ciertas reglas y si tú lees el capítulo 15 de Levítico entre el 25 y el 31 de los versículos habla que se hacía en caso de que una mujer tuviera un flujo continuo de sangre, pero no por menstruación o sea, para la menstruación había un tratamiento de purificación aparte pero para estos casos había algo específico. Había que hacer una serie de rituales, una serie de, 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 de situaciones que había que cumplir. Y pues la mujer no las podía cumplir porque seguía sangrando, seguía sangrando. Era para que después de que sangrara hiciera todo eso. Pues nunca lo podía hacer. Y como lo, no lo podía hacer, no se podía juntar en la sinagoga, no podía tener trato con la gente. Entonces imagínate, para algunos no les hace daño, ¿no? Ah, no fui el domingo a la iglesia, bueno, no pasa nada, me pongo el siguiente domingo, ¿no? Pero para otros, sí nos representa decir, no puedo ir con la gente de la fe, no puedo ir con los que me animan a caminar en busca de Dios. Ahora imagínate, hay algunos que nos alejamos por meses, por años, pero un chorro de tiempo sin acercarte a un lugar a donde puedas buscar de Dios a donde alguien te pueda animar en la fe, a donde puedas cantar con otros, o alabar a Dios. Pues esta mujer estaba sufriendo espiritualmente, porque no podía estar cerca de su comunidad de fe, y no podía adorar a Dios al respecto. Sufrió, no solamente física y espiritualmente, emocionalmente, al nivel del alma. Puedes imaginarte una persona, que por su problema físico, ...se le consideraba impura... ...y por lo tanto no podía estar en comunión... ...con familia, con amigos... ...con nadie... ...prácticamente... ...para poderse reintegrar... ...tenía que dejar de fluir la sangre... ...pero además... ...tenía que hacer todos esos ritos... ...entonces... ...en alguna ocasión lo he comentado... ...Dios me movió... ...a acercarme a una persona de la calle... ...y me conmovió tanto el hecho... ...que le ayudé... ...y Dios me permitió abrazarlo... ...y cuando lo abracé... ...ese hombre se deshizo en llanto... ...y le dije... ...estás bien... ...te lastimé yo pensando... ...así como que lo había lastimado... ...y me dijo... ...es que hace muchos años... ...que alguien no me abraza... ...que alguien no me había tocado... ...puedes imaginarte el dolor de una persona... ...que por mucho tiempo no había tenido un afecto... ...una manera de expresar... ...a veces nos vemos aquí... ...nos saludamos... ...y, y no podemos evitar el querer... ...decir... ¿Cómo estás? Ahora imagínate una mujer por 12 años En esta condición Si esa mujer Vamos a suponer que no nos da detalles La escritura que hubiera estado casada La ley le daba los suficientes argumentos Al esposo para poderla dejar Imagínate que hubiera perdido Estoy entrando en la especulación Hubiera perdido a su esposo Que sus amigos se hayan olvidado Yo veo A mis hijas que por un tiempo dejaron de ver a algunos amiguitos y cuando se vuelven a encontrar, cuesta trabajo conectarse. Ahora imagínate la vida de esa mujer aislada y prácticamente rechazada, como que no, no estaba contando en la vida, parecía de chocolate. ¿Sabes? Sufrió física, espiritual, emocionalmente y además económicamente. Dice aquí que había gastado mucho para encontrar la solución que no tenía más recursos, ya se había gastado, dice, había gastado todo lo que tenía para poderles pagar y no mejoró. Tal vez era rica para haber pasado por muchos procesos, tal vez no, pero de todas maneras no cambió y siguió empeorando. ¿Cómo crees que se pudo haber encontrado a esa persona? ¿Qué nivel...? Parecía invisible, parecía que su vida no impactaba, parecía que hasta Dios se había olvidado de ella. Y yo creo que alguna vez todos hemos experimentado una temporada así en la vida. Una temporada en donde parece que nuestra vida no cuenta. Donde parece que no eres importante para nadie, ni nadie está esperando de ti. Tal vez enfermo, que ya nadie se acuerda de ti. Tal vez simplemente rechazado, nadie, cuen nadie confía en ti, nadie te da una oportunidad... Nadie a quien recurrir, no puedes recurrir a nadie Posiblemente sientas que estás tocando fondo Impotente, desesperado, desilusionado ¿Tú crees que no era suficiente para decir Perdónenme, pero ya no me hablen de Dios? ¿Perder la esperanza? Pero ¿sabes qué? La buena noticia es que Cuando nosotros encontramos nuestras limitaciones humanas Es cuando el poder de Dios sobra cuando nuestras opciones, cuando nuestros recomendados, cuando nuestras relaciones fallan Dios está ahí, está dispuesto a restaurarte y sanarte Y hay quienes usan este tipo de expresiones en Facebook y en estos medios Que dicen que cuando no tienes hacia dónde más ir, al fondo Lo único que te queda es voltear para arriba Y efectivamente, ahí está Dios Cuando ya no podemos encontrar un camino, Dios abre un camino donde no lo hay cuando no podemos ver luz, de repente Dios nos ilumina. Pero el consejo aquí es, no permitas que la desesperación debilite tu fe y te robe la esperanza en el único que puede librarte. No permitas, guarda tu corazón. Así estés, yo lo he dicho semanas anteriores. El Salmo 23 dice, aunque ande yo en valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. El segundo punto que puede robarte... ...la oportunidad de ser bendecido... ...y de seguir viviendo esa vida de chocolate... ...es que tú dejes que las circunstancias imposibles... ...se interpongan en tu búsqueda de la bendición. O sea, no solamente que la desesperación te haga perder la fe sino además que las circunstancias te empiecen a bloquear la fe dice más adelante versículo estamos en Marcos 5 versículo 27 y 28 dice ella había oído de Jesús así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica pues pensó si tan solo tocara su túnica quedaré sana y quiero que notes un par de cosas importantes aquí porque cuando nosotros nos encontramos desesperados Y no tenemos otra solución Muchas veces Dios lo que está tratando de llamar a nuestro corazón es Yo soy tu solución Yo soy tu bendición Yo soy tu milagro Y eso no importa cuán imposible parezca Para el que lo cree, todo es posible, dice la escritura Pero para ello debemos de de alguna forma ejercitar o actuar para que nuestra fe tome una fe activa y hay tres cosas que esta mujer hizo y que van a impedir que las circunstancias se interpongan en tu fe, hay tres cosas que ella hizo, dice ella había oído de Jesús ella escuchó escuchó y no sabemos cuán profunda haya sido la, el conocimiento que, que tuvo de Jesús... ...o cuál correcta era su fe. Lo que sabemos es que ella estaba desesperada por encontrar una solución... ...y entonces un día alguien se acercó y le dijo... ...oye, ¿sabes qué? Hay un Jesús. Y ella escuchó de Jesús. Cuando ella escucha de Jesús ella hace un siguiente paso, pero lo primero fue escuchar de Jesús. Alguien le habló de él, de su poder. Ella abre sus oídos, abre su corazón y empieza a escuchar el mensaje. Lo peor que tú y yo podemos hacer en medio de la desesperación es que alguien venga y te habla de Jesús y tú digas, mira, discúlpame, tú no has estado aquí. Me lo dices porque tú tienes la vida resuelta. Eso es ser necio. Y un necio lo que hace es negar la verdad y la verdad es que el único que te puede ayudar y nos puede ayudar es Dios este hombre, esta mujer perdón, escuchó y es muy importante no te lo digo para ti que necesitas escuchar sino también te lo digo para ti que tienes el mensaje ¿por qué? porque nunca sabemos cuándo el mensaje va a ser exactamente el necesario para alguien que necesita escuchar de Jesús Nunca sabemos lo que otros están pasando Nunca se sabe quién está en una situación de desesperación Tal para sobrevivir Que un momento le va a cambiar la vida En una ocasión y lo platico Con cierta frecuencia Yo fui A visitar a una persona Había un, alguien de la iglesia que tenía un amigo Que estaba en una situación muy delicada Tenía una paranoia Y unas cosas muy 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 fuertes Estaba siendo atormentado Y entonces el, ahora sí que el amigo del amigo O sea, es decir, yo tenía un amigo Que a su vez tenía a un amigo Que su amigo Estaba malo, entonces me dijeron Oye Luis, como no, no Encontraban quién diera el mensaje, fueron hasta Luis Oye, ven Y entonces ahí voy Y le empiezo a hablar al último, vamos a suponer Y le empiezo a compartir acerca de Jesús Y resulta que el hombre en ese momento Le dije, ¿qué te parece esto? Esta buena noticia Dijo él, bueno, pues sí, está interesante, pero pues no, no tengo mucho interés. Y yo, fú, me desmoralicé ah, y le dije, ¿y quieres reconocer a Jesús como el Señor de tu vida? Dijo, bueno, no. Y dije, bueno, pues ni modo, o sea, no lo puedo forzar a eso. Y yo casi como que a los otros dos amigos casi que agarro y les digo, pues saben qué, pues vámonos, no quieren, no, 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 no quieren. Pero en eso el que era el amigo de él, agarra y dice, pero yo sí quiero y yo así como de, oh ¿sí me explico? entonces no te detengas de llevar el mensaje porque nunca sabes quién va a estar en una condición que necesita escuchar de Jesús entonces dice que ella oyó de Jesús y ella vino, dice, así que se le acercó Requirió no solamente de escuchar Tristemente hay muchos que dicen Ok, ok, te voy a dar chance Te voy a escuchar Pero no hacen nada por acercarse Ella vino, dice Así que se le acercó Por detrás en la multitud No oró Oye, bueno, si tú eres Dios, ven a mi vida Demuéstrame que tú eres No envió a alguien más Ella No decidió quedarse ahí Y morir y bueno, si tú eres Dios, sáname y si me vas a sanar, pues ya le hicimos ella estaba desesperada ella tomó la iniciativa se levantó y fue hacia donde estaba Jesús porque ella estaba decidida por hacer algo yo no sé cuál sea tu estado en medio de esa desesperación pero va a necesitar que te acerques me duele muchísimo que la gente está buscando en el misticismo decirme a mí, oye, yo sé que tú eres pastor a ti Dios te oye y me quieren poner a orar por cosas que ellos mismos no, ni siquiera están orando. Quieren que te pongas en la acción cuando ellos no quieren mover un dedo. Y yo agarro y digo, ¿es verdad? Lo, lo, lo prediqué hace algunas semanas con el hombre que está en el estanque de Betesda. Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Tenía 38 años ahí, padeciendo. Cualquiera diría, Jesús, ¿es broma o qué onda? no es que a veces realmente pareciera que no queremos salir del estado donde estamos porque no queremos hacer nada queremos que otros vengan con una oración milagrosa queremos que otros vengan y hagan las cosas que nosotros no estamos dispuestos a hacer pero ella fue hay quienes en esta vida hay dos tipos de personas hay quienes van a Jesús y hay quienes esperan que Jesús les llegue yo les diría siéntense para que no se cansen porque Dios va a tratar con tu vida hasta que tú decidas ir a su encuentro la tercera cosa que ella hizo no solamente escuchó, no solamente fue sino que además ella le tocó ¿sí? y te parece detalle menor pero quiero que tomes en cuenta un par de cosas número uno reconocido o no, era un rabí no era cualquier persona de, de la bola Reconocido o no Un rabí tenía Que guardarse para poder estar en el templo O ir a diferentes actos Tenía que cuidar qué tipo de cosas De acuerdo a la ley judía Podía hacer o no hacer, tocar o no tocar Él, él era rabí Él era hombre Las mujeres y los hombres no se tocaban en público Y no solamente era rabí Era hombre, sino que además Ella era impura, estaba sangrando ¿Sí? ella estaba en una situación desesperada pero su vida dependía de eso y ya cansada de su sufrimiento necesitaba un milagro entonces su fe la llevó a abrirse paso entre la multitud y entonces corrió el riesgo de que la descubrieran violando la ley teniendo contacto si alguien hubiera detectado que ella iba sangrando digo ahorita y lo digo con mucho respeto ni con toda la tecnología que tenemos Tan solo contener El periodo menstrual de una mujer Se vuelve un reto De que no te puedas manchar como mujer Ahora imagínate una mujer En esa época que no tenía La, de la tecnología que hoy tenemos Para contener eso Imagínate lo que era contener Una hemorragia de sangre Donde esta haya sido era evidente, era un riesgo muy alto ¿Quién pudo haberle gritado? ¡Eh hey, Jesús, no puedo ir a ti, pero ven! Ella no le importó Ella le pudo haber gritado ¡Sáname! ¡No puedo ir! Ella buscó la manera de tocarlo Ella fue Hasta el límite Se jugó todas Escuchó, Fue a él, le tocó. Es decir, no le importó. ¿Sabes que hay gente que me da mucha pena escuchar? Que le preocupa primero el qué dirá. Que encontrar aquel que puede cambiar la historia de su vida. Gente que le da vergüenza decir, es que estoy buscando a Dios. Porque mi vida es tan necesitada de cambiar. Pero anda con vergüenza por la vida... Y aun cuando le dicen, oye, te noto diferente, estás cambiando, hay algo en ti que ha mejorado, eh, eh, no se atreven a decir, es Dios el que tocó mi vida. Y se detienen. Por último, ella creyó. No solamente le escuchó, fue a él, le tocó, sino además le creyó. Su fe decía, si tan solo tocara la túnica, quedaré sana para ella le bastaba eso ella entendía que en Jesús había un poder y se apresuró para encontrar su bendición del de único que le podía bendecir creyó ¿sabes? hay gente que está esperando que venga el superapóstol de la iglesia a hacerle una oración y no a distancia, que venga y que me toque que me ponga la mano que me haga las lenguas o algo Insisto, y creo en las lenguas Pero a veces Lo místico, lo mágico Así como que, y que haya un entorno Y una atmósfera determinada Esta mujer, ¿sabes en dónde estaba? ¿Alguna vez ha sido a un tianguis Así pero súper lleno de gente? Una multitud Siguiendo a Jesús, imagínate Abriéndose paso como puede Y ahí a donde podía Me dio, ay, ahí Con que le tocar el borde de su manto Dice otras versiones con eso bastaba en su fe. A ese nivel estaba su fe. Y tal vez en medio de esa desesperación, de esa vergüenza que estás pasando, pienses no hay forma de que Dios pueda hacer algo conmigo. Pero Dios te va a dar las fuerzas para que estés de pie como para que puedas ir a buscarlo. Tenlo por seguro. Necesitas luchar en medio de lo que parece imposible para buscar tu bendición. No dejes que las circunstancias se interpongan en el camino de tu bendición. Esta mujer pudo haber pasado de largo, nada más viendo a los que iban con Jesús, de chocolate. Sin que nadie la volteara a ver, era inmunda. Pero no le importó. Ella hizo algo para que cambiara su historia. El tercer punto, si estás tomando nota... Para dejar esa vida de chocolate, para que no pierdas la bendición. No basta el poder de Jesús. Jesús quiere establecer una relación contigo. ¿Te has dado cuenta que alguna vez he estado reiterando que la manera de testificar o ser testigos, lo que Jesús está buscando son testigos de Él? Y para ser testigos hay que tener una relación con Él. ¿Y de qué somos testigos? En todo lo que pasa en nuestras vidas, milagros o no, es, somos testigos de una intervención divina. Es Dios lo hizo. De eso somos testigos. A mí no me interesa saber quién haga o deje de hacer. A mí me interesa saber qué es lo que Dios está haciendo en todo tiempo. Entonces hay una intervención divina. Esa intervención divina es Dios se manifiesta para algo para un arrepentimiento o un cambio. Dios lo que está queriendo es cambiar este mundo, cambiar a la gente que aquí habitamos. Para eso se manifiesta Dios, para que haya un arrepentimiento. Arrepentimiento significa cambio. Dios se manifiesta, hay un cambio y con ese cambio Él está buscando un propósito o un impacto. La manera en la que Dios obra es para que nos demos cuenta de su poder, es el poder de Él. Eso produzca un cambio en nuestras vidas. Y que nosotros podamos ver el impacto o el propósito por el cual lo hizo. Y Dios quiere hacer milagros, pero no buscando nada más manifestar su poder y que tú sigas tu vida como quieres. Es que tengas un cambio. Y no solo que tengas un cambio, sino el propósito o el impacto es que tú tengas una relación con Él. A Jesús le encantaba encontrar personas de fe. De hecho... Se menciona de dos casos que en el religioso eran Uno lo vimos la semana pasada con el centurión Se maravilló de su fe y Dijo, no he hallado fe más grande Y la otra fue de una mujer gentil Una mujer que le rogó y le dijo Aún Le dijo, no es bueno que le demos Lo que está destinado a los hijos Y dijo, aún los perrillos comen De las migajas que caen De la mesa de sus amos Y se maravilló de su fe no son los actos religiosos... Los méritos... Los que van a conmover a Jesús... Sino tu fe... Y a él le gusta encontrar esa gente de fe... La fe de esta mujer era única... ¿Sí? Porque no es un milagro típico... En donde... Jesús viene a una persona... La identifica... Le pregunta si quiere ser sanada... Y la sana... No... Es un milagro atípico... En este caso... Alguien vino detrás de él. De alguna forma le robó el milagro. Con su propia fe. No supo él de momento quién era. Él no fue a ella. Ella fue a él. No supo ni quién era. No identificó quién era esa persona. Ni siquiera le preguntó, ¿quiere ser sana? Simplemente de repente, ¡up! Ya es sana. Jesús no inicia la, la sanidad. Dice el versículo 29 Al instante la hemorragia se detuvo Y ella pudo sentir en su cuerpo Que había sido sanada de su terrible condición ¿Sabes? Yo no sé cómo haya sido el día de esta mujer en Ese día Pero yo digo, wow Se cumplieron sus 12 años Pudo haber sido un, un día más Pero ese día Esa mujer De repente se levantó o yo de, oye va a andar por ahí Jesús pues dijo vámonos entre la multitud ilegalmente vámonos concentra en un objetivo si tan solo lo tocara de su manto y entonces ella dijo algo tiene que suceder y sucedió ella tocó su manto e inmediatamente fue sanada Y yo sé que muchos de nosotros venimos a Dios por necesidad No hay otra forma Dios atrae nuestra atención por medio de las necesidades Y no está mal Buscamos milagros De alguna manera Pero ¿qué pasa cuando muchas veces tenemos el milagro? ¿Recuerdas a 10 leprosos? 9 ¿Podríamos tomarlo como estadística? No, no creo que es suficiente Pero nos da una ilustración no quiere decir que el 90% de la gente que va a Jesús, que es sanada y es bendecida, no lo busca más. No, no me atrevería a hacer una teología, de eso, una, una doctrina de eso. Pero sí te puedo decir que gran número de personas buscan a Dios por una necesidad y una vez que tienen su necesidad se olvidan de Él. No quieren más una relación con Él. Terminamos con Jesús una vez terminado el milagro. Pero Jesús quiere ser algo más que tu sanador, que tu proveedor que tu resolvedor versículo 30 continuó con el pasaje Jesús se dio cuenta de inmediato que había salido poder sanador de él así que se dio la vuelta y preguntó entre la multitud ¿quién tocó mi túnica? sus discípulos le dijeron mira la multitud que te apretuja de todos lados ¿cómo puedes preguntar quién te tocó? sin embargo él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho él sabía que había pasado algo. Él pudo haber dicho, bueno, pues ya, lo que haya sido me tocaron, pues vámonos, yo tengo que ir a casa de Jairo, ¿no? Ese era lo que estaba, no me distraigo. Ya, pues si a alguien le cayó bendición, pues está bueno, ¿no? Qué bueno. Pudo haber dicho, bueno, pues este, así como en el lugar este donde hablan como brasileños. Dicen, bueno, ya vendemos este, túnicas de Jesús para ser sanados. Quiero cuidar ese detalle, la mujer no estaba poniendo su esperanza en la túnica, estaba esperando más bien el milagro en la medida de sus posibilidades de acercarse. No era, no era una especie de superstición la que tenía sobre la túnica, era hasta donde le alcanzaba decir si tan solo pudiera aunque sea esto, pero voy por más. ¿Y no bastó? ¿No, ¿No creas que era como en pare de sufrir? Bueno, ya tiene su túnica, usted ya recibió su milagro, usted váyase, pásele a la cajita y póngale. ¿No? Jesús quería algo más. Jesús siente lo que pasa y entonces pregunta, ¿quién me tocó? ¿Sí? Para llamar la atención de la mujer. Y los discípulos que pues estaban en otro rollo, le dicen, no estamos entendiendo, ¿quién te tocó? ¿Alguna vez...? Has andado en el metro de la Ciudad de México, en un lugar así con un montón de gente, imagínate en esa bola y que de repente digan, ¿quién te tocó? No, me, me vienen tocando 25 personas a la vez, o sea, ¿cómo te explico? Pero uno sabe que si a uno le hubieran robado, sacado el celular, en medio de todo ese tocar, hubiera dicho, alguien, alguien agarró mi celular, ¿no? Jesús estaba sintiendo eso, era un toque diferente, en este caso era un toque con fe y poder. Y entonces el versículo 33 dice Entonces la mujer asustada Temblando al darse cuenta de lo que había pasado Imagínate, es Ya me cacharon Ahora qué va a pasar, estoy inmunda Pero esta mujer dice Al darse cuenta de lo que había pasado Se le acercó Se arrodilló delante de él Y le confesó lo que había hecho Y cuando yo te digo que Jesús está buscando algo más que simplemente sanarte, me estoy refiriendo a este momento clave de todo el pasaje. No era cuánto había sufrido, no era cómo había sido sanada, sino este es el punto clave. Y yo sé que muchos, debido a la vida que hemos llevado, al pecado, a la vergüenza, a todo lo que hemos pasado, venimos a conocer a Jesús... Pero lo conocemos de una manera no profunda Cuando la Biblia está refiriéndose a aquellos que le conocieron Yo no sé si has oído este Este es fuerte, este, este pasaje Cuando dice la Escritura que Jesús le dice Le dicen unos, Señor, Señor Dice, ¿Por qué, le, ¿por qué me llaman Señor? Si no hacen lo que les digo Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí ¿Por qué crees que este conocer en el original se está refiriendo a Nunca tuve intimidad con ustedes. Y siempre me explico esto. Tú puedes decir que sabes quién es el presidente, pero realmente no lo conoces. Puedes saber quién es y a lo mejor has leído en algún lugar que le gusta o que no le gusta, que le gusta el béisbol o no. Pero eso no te hace tener una relación con él. Y así vemos muchos que conocemos de Jesús, pero no vamos por una relación. Cuando el término conocer. Se está refiriendo a una cuestión de intimidad A una cuestión de posesión Por ejemplo, en Génesis 4.1 Se está hablando de que Adán conoció a Eva ¿Sí? Y es un término, no, no solamente de tuvieron intimidad Es un término de tuvieron una relación profunda Él la poseyó por completo Conociste en Mateo Capítulo 1, 25, cuando se dice que José no había conocido a María. y andaba con ella, ni modo que dijeras, pues no la conocía, ¿no? No, le faltaba todavía llegar al punto de la intimidad, a eso se refería. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que lo que Jesús está preparando es un encuentro de profundidad, porque lo que quiere establecer con nosotros, todo como lo que te dije hoy en el estudio, todo tiene que ver con que profundicemos una relación de santidad con Él, es decir, que seamos apartados para estar con Él, de tener una relación profunda con Él. Si esta historia terminara en el milagro y ella estuviera sana y se hubiera ido, ¿qué hubiera, ¿de qué hubiera servido? ¿De qué le serviría a la gente que Dios simplemente nos proveyera, nos sanara y ahí quedara la cosa? Lo que Dios está buscando es una intimidad ¿Sí? Y Dios nunca deja las cosas a medias Sino hasta que las termina Y rápidamente te voy a decir Tres cosas que sucedieron Una, hubo un encuentro Dice que ella se acercó Y se arrodilló delante de él Y ese es el momento de verdad Donde re, realmente empieza una relación Donde viene un reconocimiento De decir, tú eres quien eres cuando tú y yo empezamos de rodillas una adoración a Jesús es cuando realmente empieza una relación. No cuando te plantas y dices, bueno Dios, a ver, muéstrame que realmente eres Dios, te voy a dar una chance, espero la aproveches. No, cuando humildemente dices, te reconozco, eres el Señor, eres el único que realmente lo puede hacer posible. Una relación con Él empieza por reconocerle de manera íntima, de rodillas. Se acercó y se arrodilló delante de él, dice El segundo momento que de define su relación El resultado de ese encuentro Es que empezamos a vivir una vida en verdad con él Cuando uno viene realmente una buena relación con él Ya no puede vivir ocultando o creyendo que le puede ocultar algo a Dios Dice que se arrodilló y le confesó lo que había hecho una buena relación con Dios implica un nivel de humillación, de adoración, de entrega y de confesión. ¿Quieres llevar una vida con Dios? No hay una vida que no se lleve sin confesión. No puedes, ni, ni siquiera es triste y es lamentable que es más fácil que vayamos a confesarle nuestra vida y nuestro caminar a otros antes que a Dios. Necesitamos gente para rendir cuentas. Alguna vez lo platiqué acerca, lo prediqué acerca del tres tipos de amigos que no deben de faltar en tu vida bueno, es útil tener a alguien con quien poder confesar y transparentar tu vida pero es mejor si lo haces delante de Dios le confesó salió de su escondite, de su área de, de ya no soy invisible, soy de chocolate y enfrentó, dijo sí, sí soy eso pero no tengo vergüenza, no tengo de qué esconderme, soy libre ahora Y por último, su sanidad fue completa. ¿En qué momento? Si te das cuenta, la sanó físicamente, espiritualmente, emocionalmente y seguramente que económicamente. De todo el daño, Dios la restauró. Ya hablamos de que había sido afectada. Si solamente hubiera sido sanada físicamente, de alguna forma ella hubiera seguido igual. Pero Dios le interesa una sanidad completa. Versículo 34 y él le dijo, "Hija, tu fe te ha sanado. Ven Ve paz y se acaba tu sufrimiento." La manera en la que Jesús termina es afirmando la relación. Ya no más era una desconocida, ya no más era de chocolate. Sino le dice, "Si tú te sientes de chocolate, si tú sientes que no importas a nadie, que nadie te va a poder ayudar, te vengo a decir una cosa Tú eres mi hija Tú eres mi hija Tu fe te ha sanado Vete en paz Ya no era la La, la de la sangre La mujer esa, la pestada. Era su hija Hay una relación personal No perder la esperanza No permitir Que las circunstancias se interpongan y que no solamente obtengas la bendición Sino que realmente establezcas una relación con Él Hijo o hija, escucha hoy Nuestro Señor Jesús está queriendo darnos una oportunidad De pasar de ser de chocolates a ser hijos de Dios Por medio de Jesús Ya no más vergüenza Ya no más indiferencia. Eres importante para quien más importante debe de ser que seas importante. Quizás tu circunstancia cambie o no. Lo que sí creo es que en medio de cualquier circunstancia Dios se va a revelar en tu vida porque Él quiere esa relación. Amén. Vamos a terminar. Vamos a dar gracias a Dios por ello. Y vamos a... Voy a pedirte yo no sé en qué área te has sentido el apestado, el rechazado, en lo que hemos hablado el, el que no importas pero quiero que empecemos por pedirle perdón a Dios porque en esa actitud lo primero que hemos negado es que Él tiene interés en nosotros que pidamos perdón y que le digamos mira, tal vez no lo he visto, tal vez me ha rebasado Tal vez la desesperación, las circunstancias, me han hecho creer que no te importo incluso. Pero yo te quiero pedir, restaura mi relación contigo para que pueda ver tu poder. Yo sé que lo más importante ni siquiera es la sanidad o la restauración de lo que buscas. Lo más importante es tu relación con Él. Vamos a orar por esto y en esta línea, después nos vamos a despedir de quienes siguen la transmisión. Tengo un par de anuncios. Vamos a orar. Señor Jesús, te quiero dar gracias por tu palabra y por el ejemplo que pones en ella. Y te quiero dar gracias, Dios, porque me puedo identificar. Muchas veces he estado en ese lugar. Y hoy he conocido y he reconocido que para ti no es ajeno. Que tú lo conoces, que tú lo sufriste igual. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, dice tu palabra acerca de ti. Para ti no es nuevo. Pero a veces me he sentido como el peor, como el, el único que ha vivido lo que ha vivido. Y hoy día reconozco que tú lo sufriste, lo conoces y no solamente eso, sino que te interesa y que tú no estás tarde. Estás tratando de llamar mi atención, mover mi fe hacia ti. Pero no solamente para encontrar lo que yo busco, sino para encontrar lo que tú estás buscando, que es una relación. Gracias, Señor. Te pido perdón Si no he querido establecer una relación contigo El día de hoy Me arrepiento Y quiero buscarte Quiero encontrarte Y quiero encontrar una relación que me haga Seguir adelante en medio de donde no hay esperanza Seguir adelante en medio De donde no hay posibilidades Y ver cómo tú te glorificas Con cada milagro alrededor de mi vida Para un propósito Para formarme a mí Igual a ti y para que otros te conozcan. Gracias Dios. Yo sé que tú estás más interesado que yo mismo en esa circunstancia. Perdóname si no te he visto en medio de esto. Te amo y te doy gracias porque me has hecho un hijo tuyo. Permíteme seguirte con claridad, oír tu voz, abrazarla y no soltarme. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Bien, próximo domingo, importante quienes nos ven, quienes están aquí Próximo domingo vamos a celebrar en San José el Alto porque vamos a tener bautizos Si no te has bautizado, si no sabes este, qué significa, por qué lo hacemos Acércate conmigo, si tienes interés y si sí te vas a bautizar también, ¿por qué? Porque vamos a tener una, una playera para ti, necesitamos saber tu, tu talla y este próximo domingo La celebración en San José En la semana voy a estar poniendo dirección, ubicación Si no tienes una forma como irte También vamos a procurar tener una manera Es a las diez y media La celebración allá Y este no va a haber tiempo de estudio Por lo mismo Y bueno vamos a tener tiempo de, de, de alabanza De predicación, los bautizos Y de ahí se va a terminar O sea no va a haber por la cantidad Se va a reunir Nueva Vida San José el Alto, Nueva Vida Centro, y Nueva Vida Corregidora entonces las tres ubicaciones van a estar ahí y este, ¿qué otro detalle pues creo que es todo, el jueves si tienes oportunidad, asiste a la, a la oración si no tienes oportunidad, déjanos conocer si hay algo por lo que podemos estar orando y dentro de 15 días si Dios lo permite, nos vemos aquí, 12 del día más, dos y media más o menos, y Dios bendiga a todos los que nos siguen en la transmisión